0: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de República Búnker. México vivió una jornada electoral clave, donde seis gobernaturas estaban en juego, y donde Morena, el partido oficialista, se lleva cuatro de esos estados, mientras la oposición solo conservará Aguascalientes y Durango, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, conocido como el INE. Esto... ¿Es un triunfo de la oposición o una contundente victoria del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador? Estas son las dos líneas de argumentación y el debate que hoy surge en la nación mexicana. Es por eso que hoy tendremos como tema México frente a la consolidación del partido oficialista. México es uno de los países que, por su cercanía con los Estados Unidos, además de ser una de las 20 economías más grandes del mundo, tiene un peso en la política regional latinoamericana. Por lo tanto, los resultados de la jornada electoral marcan una pauta en la política doméstica y abren el panorama de tendencias políticas para países que están próximos a tomar decisiones importantes respecto a sus próximos gobernantes, como es el caso de Colombia. México, es un país que se encuentra en una dramática y creciente polarización, como muchos otros países, pero donde el apoyo al presidente para algunos es incuestionable, mientras para otro sector de la población es diametralmente opuesto su sentimiento y pensar frente a las políticas y decisiones que se han tomado en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El debate es cosa de todos los días en México, si Morena, el partido oficialista, es lo que dice que representa o si la oposición tiene alguna oportunidad de revertir los dichos del presidente. La prensa jugando un papel fundamental en lanzar consignas a favor y en contra y un presidente que entra en el juego de la provocación y la defensa para generar un ambiente tan peculiar en la política mexicana actual. Más allá de la afinidad o la desaveniencia frente al gobierno del actual presidente mexicano, las elecciones intermedias del año 2021 y las elecciones llevadas a cabo en estos seis estados demuestran que, si las elecciones del 2024 fueran hoy, Morena volvería a ganar la presidencia. Eso quedó claro con el resultado de estas elecciones gubernamentales celebradas en seis entidades donde el resultado en estados clave como Tamaulipas, Oaxaca o Hidalgo dejan claro que el presidente y su partido gozan de una tremenda popularidad a pesar de los errores cometidos que seguramente les podrá alcanzar para repetir el triunfo en el 2024. Para la oposición, el resultado no es una muestra de una evidente popularidad, sino que es el resultado de la compra de voluntades y la coerción del gobierno federal en contra de la población, donde se achaca que las amenazas por perder apoyos es lo que en realidad lleva al partido oficialista a obtener o contundentes triunfos. Esto es una de las características de la política mexicana y no es un tema solo de hoy, sino que desde antaño el sentimiento de conspiración trampa, democracia volátil o inexistente es el argumento de elección tras elección. La política mexicana es compleja de entender y tóxica para digerir, partiendo del hecho que partidos antagónicos por décadas se han unido en alianza para desbancar el poder de Morena, un partido relativamente nuevo en la escena política mexicana. La estrategia sui generis funcionó de manera parcial para la oposición y la alianza logrió, logró el triunfo en Aguascalientes y Durango este último reacomodo de cara a las siguientes elecciones que se llevarán a cabo en 2023 donde Coahuila y el Estado de México serán los nuevos escenarios de la guerra de poder y donde estos dos estados claves podrían darles la estocada final de cara a las elecciones presidenciales del 2024 hoy en día el mapa del territorio mexicano se reconfigura donde el Partido Oficialista gobierna 21 de las 32 entidades de la nación más una que está frente al Partido Verde, actual aliado del gobierno mexicano, por lo que podemos decir que la alianza oficialista de Morena y el Partido Verde tienen 22 de las 32 entidades de la nación. Los 10 estados restantes están divididos de la siguiente manera 5 son para el Partido Acción Nacional 3 para el Partido Revolucionario Institucional y 2 de Movimiento Ciudadano lo cual cabe mencionar que en estas elecciones en 6 de los estados no pudo obtener el triunfo en ninguno de ellos. Todo esto significa que existe un poder hegemónico al interior de México y una oposición dividida y sin un nodo de conexión que pueda enfrentar a lo que Morena es hoy con estos nuevos triunfos una realidad manifiesta se da de cara a que el partido en el gobierno actual logra gobernar al 58% de la población y por el otro extremo queda claro que la oposición no logra unirse en un frente unido ni cuenta con una figura que pueda imponerse como candidato único de cara a las elecciones presidenciales en dos años. Un dato que no se debe dejar fuera y que la oposición al gobierno de López Obrador debe tener en su radar político es el estado de Hidalgo, el cual ganó al el partido oficialista siendo el primer gobierno de alternancia en esta entidad tras 93 años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional conocido como el PRI. La política mexicana desde las posturas y justificaciones de la oposición está cayendo a un punto sin retorno de donde parece es difícil que salga. Las excusas de las continuas derrotas van enfocadas a señalar actos de corrupción en la compra de votos, tema que como se ha mencionado es recurrente. en recurrente en la historia electoral mexicana. Pero ahí es donde radica el problema de la oposición en quedarse en el señalamiento y no hacer un análisis de qué en el campo electoral fueron humillados por un partido que apenas tiene una década de existir. La explicación del por qué la población mexicana vota por Morena tiene varias aristas pero en donde la oposición debería mirar es si el odio el desasosiego y el rechazo a sus propuestas y posturas son el reflejo de casi un siglo de gobiernos vacíos y que defraudaron a la población y que eso es lo que hoy refuerza al actual partido gobernante. No todo es miel sobre hojuelas para el presidente y su gobierno y si bien es cierto que la pasada revocación de mandato desgastó al Instituto Nacional Electoral el propio mandatario mexicano, el discurso de Andrés Manuel López Obrador se ha abocado en mencionar que en México no hay democracia y ha emprendido una cruzada para desmantelar la independencia de las autoridades electorales pero cuando una elección organizada por este instituto le dio la presidencia en el 2018 y 12 de las 15 gobernaturas en juego en el 2021 y que ahora arrebatan a la oposición cuatro estados más en 2022 ese discurso puede comenzarle a jugar en contra. O será también que ahora el presidente mexicano encontrará la ranura para decir que el poder de su partido es tan grande que su triunfo se debe a su fuerza a pesar del propio Instituto Nacional Electoral. Hay que tener muy en cuenta que el poder que ha logrado el presidente mexicano es por su habilidad de interactuar con la opinión pública y si esto no es visto por la oposición están condenados a perder en el 2024. La política internacional comienza a vislumbrar que la verdadera contienda presidencial en México es interna al propio partido oficialista. Y el próximo presidente, si siguen las tendencias, como actualmente ha sucedido en las jornadas electorales, saldrá del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto, para bien o para mal, de la población mexicana. Pues queda claro que la oposición no ha podido capitalizar los desastrosos resultados que dicen existe dentro de la administración de López Obrador en un beneficio directo a tratar de arrebatar el control y el poder. Y por el otro lado, también queda claro que se tiene que aceptar que la narrativa presidencial sea verdad o mentira sea a base de engaños o de verdades, se sigue imponiendo a pesar de las críticas y ataques constantes en las que se ve envuelta. Frente a este panorama, parece que el único que podría destruir o colapsar la tendencia de poder del partido de López Obrador es el mismo partido oficialista de Morena, que frente a las mieles de la victoria, comience una lucha de poder desde sus entrañas, donde en la búsqueda por ese sucesor presidencial, se dé una carrera frenética por el poder y esto fracture al partido, debilitando su poder y su fuerza. La batalla final y lo que marcará el rumbo de manera clara en México será por el Estado de México, el principal bastión del PRI y del poderoso grupo Atlacomulco, el cual se remonta a los años 40 cuando Isidro Fabel Alfaro lo fundó durante su gobernatura y que ha dominado la política del Estado de México y la escena política nacional. Cuando Morena logró su registro en el año 2014, el Grupo de Acción Política, quien domina la estructura del Movimiento de Regeneración Nacional en el Estado de México, siguió como Morena, utilizó sus estructuras políticas forjadas por más de 10 años para posicionarse como la fuerza dominante del partido en el Estado de México y que están ahora frente a las puertas de derrumbar el mito del PRI en ese lugar y reconfigurar la política mexicana. Hoy por hoy el destino de la Cuarta Transformación está en las manos del Partido Oficialista y se puede concluir que el ejercicio electoral en México se resume en la expansión del partido del presidente mexicano dentro del territorio nacional una oposición que logró resistir el embate político y la fuerza gubernamental y que pudo alzarse con el triunfo en Aguascalientes y Durango y de un partido revolucionario institucional al borde del exterminio al perder dos de sus bastiones, Hidalgo y Oaxaca. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo capítulo de República Búnker Plataforma Geopolítica.